0: López Dóriga, me la pierdo. Lore de Mores, ¿ya estamos al aire? Aviso. Come on, come on,
1: yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yeah. al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave su avena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Tráete la botana y una de barril si esto te gusta ser vivo reptil, pura rima energética cocho mil que estoy cazando con la técnica como reptil, y no te lo pierdas, tenemos lo bueno que todavía se conserva, lo de la reserva se encuentra fresco, somos expertos en esto, de hacerlo honesto, let's go. Let's go.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigo amiga, eh, siéntete muy bienvenido, la verdad, gracias de antemano por haberle dado play a este episodio, y el día de hoy, en blanco y negro, eh, bueno, de entrada, eh, quería comentarles qué buen intro tenemos en el programa. eh Qué buen intro tenemos, pero bueno, el día de hoy es viernes 11 de junio y te tenemos un programa, programazo, programazo diría yo. Y fíjate, Mili nos viene a platicar un poquito, a tocar un poco el tema de Paulina Reola, esta chica que fue víctima de feminicidio en estos días pasados, pero te viene a platicar también el entorno, el entorno que gira alrededor de este tipo de casos. Eh, que tienen muchas veces que ver con La narcocultura que se nos ha venido Injertando eh, durante todos Estos últimos años, por medio de la música Con los narcocorridos, por medio de las series De televisión, por medio de las películas En fin, y justamente aprovechando De que es fin de semana, por otro lado El señor Flippy del Barrio para el Mundo te viene a dar Unos tips para que te lances de lo más tranquilo, de lo más a gusto A degustar de una buena comida Pero sobre todo pues eh, te trae esos tips Para que aprendas, para que aprendas a ordenar Para que aprendas muchas cosas que seguramente Tú piensas que ya sabías, pero la neta Es que no, la neta es que no Y no te parece curioso que siempre te andas Quejando de que el servicio Es pésimo, de que se Tardaron horas, de que O sea, tienes que escuchar la cápsula Del día de hoy con el señor Flippy del Barrio para el Mundo Para que te digo, te puedo ir de lo más tranquilo y de lo más a gusto... Este fin de semana al restaurante. Ahora, por otro lado, yo te quería preguntar... Eh, eh, ¿Tú conoces la economía circular? ¿Sabes de qué trata esta onda de la economía circular? Bueno, pues para toda la banda que no sabe ni de qué le estoy hablando... El día de hoy está Sandy. Nos tiene una cápsula muy chida... Que nos va a platicar precisamente de este tema. Eh, y yo podría decir... Con, con, con toda esta onda, que es la economía que llegó para cuidar el planeta total y absolutamente, porque es algo muy, muy, muy chido, ¿eh? muy, muy padre de esas buenas noticias, ¿no? Eh, no te puedes perder su cápsula, de verdad, eh, quédate para que aprendas un poquito acerca de este tipo de economía. Ahora, el MOA, o sea, sé yo, no me puedo quedar atrás, pero el día de hoy no te traigo ninguna cápsula informativa, no te traigo alguna nota curiosa, algún tema de historia, no, 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 el día de hoy vamos a cocinar, vamos a cocinar de lo más chulo, pero no vamos a hacer cualquier cosa, eh, hoy vamos a preparar pero una bebida, una bebida alcohólica una, Un coctelito Para pasar el fin de semana chido El fin de semana alegre que nos vayamos poniendo así sonrojados Sonrojados Es por eso que te voy a enseñar a preparar una Naranhot Si ¿Sí la sabes preparar, si no te la sabes papá te falta barrio, el día de hoy te la vengo a, a, a presentar y te voy a enseñar cómo prepararla, papá, para, qué? para que debrayes a toda la familia, ¿no? <risa> no, sí, para que tengas una opción más, güey. Ya basta, ya basta, De. Siempre, pinche. Tres reyes con coca. Siempre, siempre. <risa> no sales de, de tu vacacho y ya. Nel, el día de hoy vamos a preparar una bebida con vodka y. Va, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que te va a gustar Ahora bien, la recomendación musical Del día de hoy, viernes, para despedir La semana, el señor Rumex 2020 Te trae a la banda In Excess In Excess es la recomendación Del día de hoy, eh, quédate a escucharla Porque seguramente vas a aprender Mucho acerca de esta banda Y esperemos que te guste, ¿no? Y bueno, pues sin más ni más, ¿no? Vámonos a ver qué ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Y es que mira, Mafafo, por favor, la rola Gracias carnal, en un día como hoy, 11 de junio pero del año de 1910, nacía el señor Jacques Cousteau, wey. este carnal era un oficial naval francés, él, él era explorador e investigador que estudió el mar y varias formas de vida conocidas en el agua, y se recuerda sobre todo a Cousteau por haber sido en 1943 junto a Emily Gagnan, eh, el, el coinventor de los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo autónomo, tanto profesional como recreativo con independencia de cables y tubos de suministro de aire desde la superficie carnales, sale entonces bueno pues, ahí está lo que ocurrió en un día como hoy, ahora en la cuestión de la música, en un día de, como hoy 11 de junio pero del año de 1982 se publica el single de The Clash llamado Rock de Cashba y esta es una rolita es un sencillo de la banda británica lanzado junto a Long Time Jerk el tema fue uno de los más populares del grupo y se convirtió en el único en llegar al top 10 allá en los Estados Unidos. La canción trata de una manera pues cómica y sarcástica la recién prohibición del rock and roll en Irán por el Ayatollah Yomeini. ¿Sale? Entonces bueno pues ahí estuvieron las desde el día de hoy. Nosotros vámonos con nuestra primera cápsula a cargo de la señorita Millie. Entonces Mili, te cedemos espacio, te abrimos sus micrófonos y adelante.
3: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, primeramente, espero que su semana esté terminando de una forma muy, muy bonita. Eh, la mía con mucho trabajo, fíjense, llena de, de, de cosas, de, de mucho estrés, pero miren, aquí estamos. ¿Para qué? ¿Para qué entretenerlos? ¿Para educarnos? ¿Para compartir un rato, eh, este, pues, padre? Fíjense que antier sucedió algo de lo que yo ya quería hablar. Pero no lo sabía cómo bien abordar este tema porque no es un tema fácil. Sí quiero eh, platicar que no, este, no es un tema divertido, no es un tema entretenido, pero es un tema de lo que tenemos que hablar. Chicos, chicas, hace un, unos tres días, el día 10 de junio, si no me equivoco, no es el 10 de junio, hubo un asesinato en la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, de una chica llamada Paulina Arreola. <coughs> ¿Qué pasa alrededor de esta chica? Aparte de que es un feminicidio. Bueno, esta chica, Paulina, fíjense que es una o era una de las llamadas novias de Tepito. Novias de la Unión de Tepito. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando o no eres de México o, o no, no tienes idea de qué pasa, bueno, hay un grupo delictivo en la zona de Tepito, aquí en la Ciudad de México, ...que se llama La Unión... ...y se empezó a dar un movimiento de chicas... ...alrededor de estas personas... ...que pues justamente son las novias de La Unión... ...tienen características eh, pues muy definidas... ...son chicas eh, con varias cirugías plásticas... ...son chicas eh, con mucho dinero... ...son chicas que eh, en algunos casos... ...les ayudan a los malos, malos negocios... A estas, ...a estas personas, a estos hombres... Y eh, tarde que temprano Estas chicas terminan asesinadas ¿Y por qué es importante hablar de este tema? A pesar de que no es un tema fácil Porque creo que es una introspección A nuestra sociedad muy importante eh, Primero, el por qué Indudablemente el por qué Estas personas se meten a un mundo de delincuencia El por qué aparte estar con una persona eh, que está inmerso en esta delincuencia, ¿no? En la mayoría, pues, es dinero fácil, vida fácil, lujo fácil. Eh, estas personas, pues, tienen sus redes sociales, ¿no? Porque estamos en pleno 2021 y todas tenían redes sociales. Podemos ver mucho dinero, mucha cirugía, eh, mucho los mejores restaurantes... Eh, de la Ciudad de México, los mejores destinos, viajes a Dubái, viajes a Turquía. O sea, lujo, lujo a manos llenas. Sin embargo, pues creo que todos sabemos, lo que fácil viene, fácil va. Y a pesar de que es un punto del cual podemos hablar, sirve para tomarlo como ejemplo para todos. Porque todos estamos... Eh, a... a o sea, todos, todos podemos caer en este dinero fácil. Tal vez no de esa forma, pero de la forma que sea a lo mejor agarrar 100 pesos, a lo mejor quitar 500 pesos, a lo mejor que me caiga dinero y no decir nada. El dinero fácil eh, no es solamente de este tipo, puede ser de cualquier forma. Creo que también, y ustedes lo saben y no me dejarán mentir, estamos rodeados de narcocultura. Que no se debe negar porque es algo que pasa, es verdad. Pero mmm, enaltecerlo, pues es otra cosa muy diferente. Y creo que más que nada los jóvenes, eh, los jóvenes tal vez desde niños o adolescentes, pues están ya, ya muy eh, empapados de este tema, conocen de este tema, lo ven en series, lo ven en... En películas, lo ven en telenovelas Hay fácil acceso a estos temas Y justo eh, Las redes sociales son una cosa Que nos hacen querer, querer y desear Entonces si veo a esta chica Que si bien o mal anda con esta persona Y tiene todo Tiene dinero, tiene camioneta, tiene ropa Pues voy a querer eso Entonces... Fíjense chicos, hace tres días fue Paulina, a Paulina la acribillan en Tlalpan, antes de ella el año pasado en mayo fue Valeria Díaz asesinada en la colonia eh, eh, Tepito o Morelos si no me equivoco, antes fue su prima Nayibi Mustafa, antes fue Karina Morales que está desaparecida y antes fue Kenny Finol que es eh, venezolana, bueno era venezolana o colombiana no recuerdo. También, todas ellas no vienen de la unión. Y sé que esto no es solo, esto es un referente, no solo pasa ahí, pasa en todos lados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, empezar en casa, como siempre se los he dicho, si tenemos niños pequeños o si tenemos gente en crecimiento o que tal vez no tenga esta fortaleza para distinguir qué es bien o qué está mal, pues hay que poner ojo en estas cosas, ¿no? Eh, como se los comento, está, estamos llenos de narcocultura. Pero hay que aprender primero nosotros mismos a, a saber diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad. Y enseñarlo a quienes nos rodean. Eh, también digo esto quedará en la conciencia de cada quien. Pero creo que la mejor forma... De, de que esto se erradique es no consumirlo, ¿no? El señor de los cielos está muy padre, es muy entretenido y ya es una novela, pero no deja de ser narcocultural. no deja de ser una persona que hizo mucho daño a la sociedad, entonces, pues hay que ver qué consumimos, como como esta como esta serie hay muchas 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 series, si ustedes se meten a Netflix o si le ponen a Univision van a ver eh, muchas Rosario Tijeras, por ejemplo, de Bárbara de Regil. Habla de una sicaria, simplemente. Entonces, pues, ¿cómo podemos empezar nosotros? Así, de esta forma. ¿Cómo podemos empezar nosotros a erradicarlo? No no le compren a un dealer. No compren drogas. Eh, son estas pequeñas acciones que a lo mejor no hacen la diferencia. Pero si todos pensábamos igual, lo haríamos. Creo que... Eh, Todas las personas somos víctimas de la cultura en la que nacimos, eh, pero a pesar de ser delincuentes son víctimas de una sociedad fea, muchas veces de una familia que solamente les enseñó eso, estas chicas fueron víctimas de, de una sociedad en la que tal vez se les privó de crecer de alguna otra forma y bueno pues todo por servir se acaba. Eh, yo lo que les puedo recomendar que se esfuercen mucho, que apoyen a la gente que está a su alrededor y pues nada. Creo que creo que el cambio está en cada uno de nosotros y ojalá que este en algún eh, momento es una sociedad más bonita para todos, ¿no? Hombres, mujeres, chicos grandes, viejitos y para todos. Recordemos que, bueno, pues, muertes son muertes y hay que aprender de todo lo que pasa en la sociedad, sea bueno o sea malo. Cuídense mucho, cuiden mucho el contenido que ustedes, eh, que ustedes consumen. a final de cuentas, todo eso se va a quedar en nuestra cabeza y saben que la mente es como una planta. Si les damos mierda, pues, crecerá con mierda o no crecerá. Cuiden lo que la gente que los rodea consume. Un consejo nunca está de más. Y si tienen personas pequeñitas. Pues me, mejor aún. Cuiden, cuiden su contenido. Cuiden la música que escuchan. Cuiden lo que ven. En serio estamos rodeados de mucha mierda. Y bueno amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Sé que tal vez no fue algo tan informativo. Pero es algo que está pasando. Y que quiero comunicarles. Y que quiero que ustedes vean. Y que dentro de sus posibilidades puedan hacer un cambio Entonces, eh, pues les mando un fuerte abrazo Síganse cuidando mucho Cuiden a la gente que tienen en casa Cuiden a sus amigos, conocidos eh, Nos escuchamos el martes Espero que tengan un increíble fin de semana Que sea un fin de semana lleno de cosas chidas Y los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast ah, El martes vamos a hablar de El Conjuro 3 entonces, eh, si no la has visto, pues eh, te doy est estos días para que la veas y el martes echamos chisme. Bye, bye.
2: Bien, pues esperemos que te haya gustado esta cápsula, esperemos que hagas un poquito de reflexión y muchas gracias a ti, Mili, por esta colaboración. Y nosotros vámonos del otro lado del estudio. Nosotros vámonos directamente al restaurante con el señor Flippy del Barrio Palmundo, que el día de hoy te trae unos tips para que te lances a comer. Pero mira, tranquilo, a gusto y sobre todo bien sabiondo. Entonces, Flippy, pues adelante caminanji.
1: ¿Cómo estás, amigo, amiga? Aquí está tu servilleta, el flippy del barrio y el mundo. Una vez más, con este tema que ya ha sido un poco polémico, ya que, pues, como lo sabes tú, como lo sé yo, como lo sabemos todos, vamos a veces a un restaurante más ahora que ya se está formalizando todo. Eh, quiero decirte que pues aquí estoy para, para, para darte unos tips más que nada, ¿no? Y bueno, este, una de las cosas importantes que te quiero compartir y que, que más bien te quiero, quiero explicarte es que cuando tú llegas a un lugar, debes ser paciente. Hay lugares fast food y hay, hay restaurantes normales, es decir, cuando tú llegas a un lugar normal, es un lugar un restaurante, se puede decir que de 5 estrellas, de 4 estrellas. Esos lugares no son fast food, esos lugares son servicio muy 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 bueno, créeme. Sí son rápidos, pero todo se cocina en el momento. Entonces, no esperes a que te den tu hamburguesa como en McDonald's o en el Burger King. Si sí me espero que me, me, me entiendas. Cada lugar tiene diferentes tipos de tiempos para sus alimentos y sus bebidas. Todos los lugares son diferentes hasta para llevarte una bebida. ¿Por qué? Porque dentro de un restaurante existen normas eh, y esto es por seguridad de, de la venta que uno va haciendo y se requieren a veces tickets de entradas y de salidas. Y no es como tráeme un, una coca, digamos lo que es lo más fácil Y a veces podrás decir, híjole, ¿por qué se tardan tanto con una coca? Pues es que, ¿sabes qué? Que antes de esta coca, el otro mesero vendió 10 coctelerías Y el otro mesero vendió 3 micheladas y así Y tu coca no sale, o sea, así nosotros chambeamos no en todos los, los lugares, hay lugares donde pues me facilitan las cosas y después pagamos el producto. Pero bueno, la primera cosa que te digo o el, el primer tema es que seas paciente. Cuando tú llegues a un lugar, sé paciente. Si tú quieres fast food, vete a un lugar donde ya tengan la, las cosas hechas, ¿no? Vete a un buffet o vete a donde te a, a donde nada más vendan un solo producto y verás que tu orden te llega rápido. De ahí vamos a pasarnos con el famoso vaso con agua o el vaso de agua, conocido entre nosotros los, los meseros, entre nosotros los parnas, conocido como el famoso cóctel Monterrey. Ya te imaginarás por qué se llama cóctel Monterrey. Porque cuando nos piden un vaso con agua, eh, pues obviamente es agua de grifo, a veces agua de la llave o a veces este, pues en garrafón. Dependiendo del lugar, este, pues te van a dar agua, pero no sabes cuál es su procedencia. Yo te recomiendo que si vas a tomar agua, tomes botellita con agua. ¿Por qué? Porque está cerrada, porque... Eh, es lo mejor que puedas hacer, no porque nosotros querramos eh, aumentar nuestra venta, sino la verdad es que este nosotros estamos para servirte, nosotros te podemos llevar los vasos de agua que tú quieras, pero por ética personal, eh, yo sí te recomiendo que, o sea, no está de más, no, no es malo que pidas un vaso con agua pero hay gente que pues es muy, pues se cree astuta, no sé si sea coda o astuta, la verdad yo no lo haría, y eso que soy el flippy del barrio y para el mundo, la neta me han llegado a pedir vasos con agua, me piden limones, me piden azúcar, y ellos mismos se hacen sus limonadas, y no se me hace justo, no se me hace correcto, ni para ti como consumidor, ni para tu acompañante, ni para el dueño del restaurante, ni para el mesero, entonces... Si tú sales a un lugar, pues sí, llévate unos centavitos, porque sabes que pues todo te cuesta. Entonces, pues no seas mala onda, sé un poco consciente y no te hagas tus limonadas en, en, en la mesa, porque es de muy mal gusto. Te lo digo en buena onda, no, no, no porque yo te tenga que decir lo que tienes que hacer. Por otro lado, este hay que saber pedir, amigo, amiguita, amigo, o sea... El mesero, te digo, como en los podcasts pasados, no todos los meseros to somos iguales. Habemos unos que solo somos a venta platos, otros que sí le tomamos mucho amor. O sea, hay de todo, como el policía, como el cuate de los tacos de canasta, no sé. El tema es que debes de saber pedir tus cosas. ¿Cómo vas a pedir tus cosas? Bueno, a ver... Yo, Flippy del barrio, quiero unas enchiladas, ¿sí? Con todo, sí, quiero, pero ¿sabes qué? También quiero una limonada o una naranjada, ok. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta más crema en mis, me, en mis enchiladas. Entonces, de una vez yo le digo, mira, cuando me traigas mis enchiladas, ¿me puedes traer también el salero, que ya no hay saleros? Porque yo como salado y me puedes traer la crema. Ah, oye, ¿y las tres así sin nada? Porque pues, el flipi es, es del barrio, el flipi es naco para comer, ¿no? Porque yo sepa, voy a hacer una crema y nata. La neta no. Yo soy tan naco que yo me como mis enchiladas con pan, con bolillo. No me importa lo que pienses. Pero, fíjate bien todo lo que yo exigí o pedí. Yo pedí mi, mi limonada o naranjada. Yo pedí mis enchiladas con más crema aparte. Y también, eh, eh, como te decía, el bolillo o el pan. ¿Por qué? Porque si, el, si tú no le dices, el mesero va y pides tus enchiladas. Ya llegas con las enchiladas y le aplicas la de, ¿me puede traer más crema? Ok. Va vale, Esteban hasta la cocina otra vez. Regresa. Te lleva tu crema y tú... Ay, oiga, ¿me puede traer pan? Ok, yo estoy para eso. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tardando el servicio. Eh, tú sin darte cuenta, no te das tinta que, pues, la neta, ahí tengo otras mesas y, y necesito tomar otra orden, qué sé yo, limpiar la otra mesa. No sé, siempre hay algo que hacer, ¿eh? Sobre todo en el lugar donde yo estoy. Y, y, y la verdad, yo, yo mi obligación es ir otra vez por pan blanco o bolillo lo que tú quieras y llevártelo ¿y qué crees que se te olvidó? pues la sal, el salero, porque el Flippy come con harta sal entonces ya le hiciste dar cuatro viajes hermano o sea yo sé que nosotros estamos para servirte, pero no seas inconsciente toma bien en cuenta lo que le vas a pedir, lo que te gusta y va a ser más fácil un ejemplo, no, no voy a hablar del restaurante, a mí me gusta ir a un lugar a comerme mi hamburguesa y yo ya llego y la, la neta ya me conocen los meseros, ya saben que me gusta todo aparte. Me gusta que me den mi katsu, mi mostaza y yo siempre pido para esta hamburguesa mi salsa tabasco. Tan, tan, no pido más, yo no los molesto ni nada, tal vez porque yo me dedico a esto, ¿ok? Pero sí, no seas malito. Ayúdanos a aprender a pedir las cosas de un jalón para no estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿sale? Así, fíjate que así mejoramos nosotros nuestro servicio y tú como persona vas aprendiendo a pedir. Es decir, te conviertes en, un, en una persona con un poco más de, de, de educación, de valores, de ética, sobre todo de ética más que nada, ¿no? Y bueno, siempre, siempre, el, el tiempo siempre se me va, hay muchas cosas que yo te voy a seguir platicando, pero honestamente mira cómo se me va en ejemplos, todo el tiempo, quiero recordarte amigo, amiga, carnalito, carnalita, que ya va a ser nuestro primer aniversario y estamos ya de manteles largos, ya estamos con tan, tan, tanta ansiedad, tantas, tantas ganas de, de festejarlo, aún no sabemos nosotros cómo lo vamos a hacer, estamos hablando con todo, todos los integrantes todo el staff, porque somos ya muchos que estamos dentro de esta gran comunidad tanto de ustedes que nos escuchan, porque son parte de nosotros, y como los que colaboramos con el señor Memo Roswell al cual le mando un fuerte abrazo un saludo, y este y bueno eh, ¿qué más te iba a decir? rápidamente te iba a comentar que eh... El Flippy del barrio y pa'l mundo comenzó esto porque el Memo le pidió que se uniera. Híjole, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Te lo voy a platicar el lunes? Porque sí es importante ya que se está normalizando todo esto. Pero yo estaba para hacer reportes, bueno, reportajes a lugares, a bandas de rock, de ska, de reggae, este, ...a visitar zonas populares... ...mercaditos, qué sé yo... ...yo estaba diseñado... ...y yo estaba diseñado para eso... ...y pues todo esto nos lo cambió... ...Don COVID... ...Don COVID-19 se encargó de todo esto... ...pero qué crees, ya está retornando todo... ...y pues carnal, carnala... ...de verdad que para nosotros es un... ...es, es, es algo muy bonito... ...que nos escuches... ...que estés esperando la nota... ...de, de Mili, de Sandy de Rumex 2020, todo lo que nos habla Memo, ahora con, con nuestro carnalito, el ABC, que la neta se rifó con, con la rola, la neta sí se rifó, hay que saber este, reconocer su trabajo del maestro, este y pues qué más te digo, la neta, la neta, estamos encantados con Alison con el Mafafo, con Ramírez, este estoy bien emocionado porque, y neta, y te lo digo en serio, es un proyecto que jamás en mi vida se me, se, se me había ocurrido y a que se le ocurrió fue al individuo del Memo Roswell. ¿saben qué? Yo soy Flippy del barrio y pa'l mundo, cámara mm.
2: Bien señores, pues ahí tuvieron la cápsula del señor Flippy del Barrio para el Mundo, esperemos que les haya gustado, te mandamos un fuerte abrazo carnal, un saludo mi queridísimo Flippy, donde quiera que te encuentres, a donde quiera que estés, ¿no? este Bueno pues, eh, ah, yo les comentaba al principio del episodio, ¿han escuchado hablar de la economía circular? Porque si no lo sabes carnalito, escucha esta cápsula que te viene trayendo esta Sandy el día de hoy, que te viene manejando... Que neta, neta, está muy, muy padre. Son neta de esas, de, de esas cosas que dices, órale, qué suave, qué chido. Pero qué mejor que sea Sandy para que te explique de qué se trata todo esto. Entonces, Sandy, te abrimos tu espacio, te, te, te abrimos tus micrófonos y adelante, por favor.
0: Hola, qué tal, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Sandy y pues el día de hoy les voy a hablar de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo funciona para nuestro planeta? Y cómo las mujeres se han convertido en las principales exponentes de esta economía. La economía circular en los últimos tiempos ha sido un modelo integral y es sustentable y equitativo. Dirás, ¿qué es eso? Bueno, la economía circular está basada en la reutilización, el rediseño y el reciclaje. De todos los materiales, llámese cartón, llámese vidrio, llámese cualquier material que pueda ser reciclable, no necesariamente tiene que terminar su vida de uso y se puede volver a ocupar por eso ahora les comento que las mujeres en los tiempos de pandemia sobresalimos porque fuimos eh, las emprendedoras para darles otro uso a, ese, a esos materiales y ahora pues ya hay pequeñas y medianas empresas basadas en eso eh, también nos comentan mucho que eh, en base a esto a esta economía circular eh, hemos protegido mucho el planeta ya que como ya se recicla y se le da un un nuevo uso pues ya podemos hacer más funcional eh, ya no ocupar a lo mejor tantos envases o a lo mejor pues reciclar hojas y volverlas a hacer y ocuparlas para el arte eh, por ejemplo los envases de vidrio pues hacer floreritos no. esto me, me llamó mucho la atención ya que eh, de dos años para acá ha aumentado más del 200% esta economía y ha ayudado a las mujeres principalmente a hacer artesanías y vender las en diferentes estados y también ya hay grandes microempresas, yo digo grandes porque pues realmente empezaron con seis empleadas y ahora tienen 50 o 60 y lo que más me gusta de, de esta economía es que las mujeres lo han adaptado también a las jornadas laborales que tiene uno como mamá, es decir que ya se adaptan por ejemplo si la mujer se acaba de aliviar, bueno por ley te otorgan algunos días ¿no? Pero estas empresas lo que hacen es que te dejan trabajar desde tu casa para que lo puedas cumplir, los puedas hacer y además pues te proporcionan instalaciones para que puedas trabajar a gusto y al mismo tiempo en esas mismas instalaciones hay guardería, ¿no? Hay gente que se ocupa de darle de comer a tu bebé, hay gente que se ocupa de cuidarlo y tú mientras lo puedes ver y a lo mejor tener algunas actividades con él, ¿no? O sea, esta economía ahorita está siendo súper sustentable, se está poniendo de moda y gracias a Dios el reciclar, el volver a utilizar y me gustó mucho, ¿no? Aparte apoyan mucho a las mujeres también en el sentido de que pues ya va más enfocado a que puedan ganar un poco más de dinero, ¿no? Eh, teniendo pues mayor creatividad en las cosas que hacen. Eh, hay un académico y fundador que se llama Carlos Brown, que dice que esta eh, teoría del reciclaje o esta economía del reciclaje ya se estaba llevando a cabo, pero ahora con la pandemia se expandió muchísimo más, entonces ojalá que se den el tiempo, no sé, de googlear de revisar de qué tan importante es ya reciclar para nosotros y para el planeta mismo y cómo podemos nosotras a lo mejor en este papel de mujeres o también en el papel de hombres eh, no sé, eh, llevar a cabo, pues a lo mejor si pones una empresa de, de reciclaje Puedes hacer algo más funcional para tu comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en las instalaciones de ahora de las escuelas, de regresando de la pandemia, se están ocupando otra vez las llantas para cuidar el jardín, se están haciendo otra vez este, del mismo papel que se desechó. Se está reciclando y es lo que se le está dando de material a los niños. También se está ocupando ya más las botellas de vidrio para que los niños puedan hacer, este, no sé, artesanías. Obviamente con mucho cuidado y atención de las maestras. Y pues eh, también las Naciones Unidas están muy orgulloso y se le hace muy, muy eh, conveniente que esta industria sea sustentable. Ya que como les comenté es una economía circular es como un llamado tipo donano de yo te doy esto, una materia prima, este se utiliza no sé, sea, los refrescos, ya se ocupó en su uso principal y ya el vidrio pues se vuelve a ocupar, ¿no? Entonces, ahorita están todas las empresas enfocadas a ya volverse sustentables y, pues, la verdad me llamó mucho la atención porque las mujeres son líderes en esto por la creatividad que tienen. Eh, también otra idea fundamental que tienen es que no solamente se quede en casita, ¿no? En hacerlo en casita, sino ya las grandes empresas como Modelo, Coca-Cola, Pepsi, Peña Fiel, se están dedicando también a que ya sus envases sean reciclables, ¿no? Un ejemplo también es el, el Agua que te dice que pues sus botellas son 100% reciclables y que pues se vuelven a ocupar. Aparte pues también mueve la economía, que como sabemos pues hay mucha gente que vive de, del reciclaje, ¿no? Eso es mayormente de lo que habla lo que es la economía circular. Espero que tomes muy en cuenta que esta economía te puede funcionar a lo mejor en casita, juntando una buena Cita, eh, de ella se basura donde pongas todo lo de pep y se lo puedas a lo mejor a una persona que lo pueda vender que ayude a la economía familiar y si no pues a lo mejor crear cosas no hay mucha gente también que ocupa el guacal así como muebles yo alguna tapa de vida también me encantaba y se me hacía un super padre ocuparla pintarla arreglarla aparte te quita el estrés y se ve muy padre no se ve muy bonito entonces pues ocupen esta economía circular y pues nos estamos viendo. Adiós. Bueno pues ahí está, ahí
2: está. De esto se trata entonces la economía circular. Ya ves, ya aprendiste algo nuevo. <risa> Muy bien. Muchas gracias, este, Sandy. Esperemos de verdad, en serio, en serio, en serio ya hablando en buena onda. Esperemos que les haya gustado esta cápsula. Eh, y vamos a quedarnos aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, 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 sí ya para irnos relajando, ¿no? Que, mira, te voy a enseñar a preparar una bebidita muy, muy coquetona, muy chidita. Para que, mira, ya te estás preparando tu, tu, tu bebidita y todo. Y escuchas la recomendación que el señor Rumex 2020 te trae el día de hoy con Inexes, ¿no? Vamos a preparar un naranjot. Un y bueno, pues vamos a utilizar, sí o sí, un poco de vodka. Y va a ser... De Smirnoff Tamarindo ¿Por qué? Porque el Smirnoff de Tamarindo Es la hostia Es la bebida del día de hoy Es la bebida del futuro Es la bebida que llegó para quedarse El, Smir el Smirnoff Tamarindo Que hijo mano hijo cómo está rica esa madre ¿No? Ay, güey Fíjate, este Smirnoff Tamarindo Está, está inspirado, pues, güey Sabe, como a Pulparindo, güey En estos dulces mexicanos, ¿no, güey? Te, te da una sensación Muy chida, güey Ahí en el, la lengua, en el paladar Por, por este, sí, imagínate O sea, pues es que es tal cual, güey O sea, el sabor del vodka, güey Pero con este dulzor Picor del tamarindo Con chile, güey Es una fiesta en tu, en tu boca, güey O sea, la neta no se puede Quedar atrás <risa> Este, pero bueno, pues Para que tú lo pruebes el día de, de Mañana, ¿no? Te, te vamos a dar esta opción eh, preparada con, con Smirnoff de tamarindo. No me paga, eh, güey. No, no, ya quisiera yo, güey. No <ríe> no me paga, pero es que la neta, pues, es que tiene que ser con este, güey. O sea, es de esas bebidas que abuelita tiene que ser con, con ese pomo. Si no, no sale, güey, ¿no? Como por ejemplo, este, ¿qué? ¿Qué será? Así que algo que no puedas cambiar, güey. O sea, que tú digas, es como querer hacer una michelada con... con Pulque, güey, no, o sea, no, 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 tiene que ser Con cerveza exactamente, ¿no? Entonces aquí tiene que ser con eh, vodka de tamarindo, ¿no? Bueno, para esta, para esta Coctelería, para esta bebidita Vamos a necesitar 5 onzas Del maravilloso Smirnoff de tamarinde eh, también vamos a ocupar jugo de naranja Jugo de mandarina Este jugo de mandarina puede ser opcional, ¿eh? Si no, pues si no hay mandarinas, güey Pura naranjita, no hay pex. También cómprate tu agua mineral. Yo te recomiendo Topochico, porque Topochico, Chico. ¿no <risa> sí, ya, güey. Todos mis patrocinadores, ¿no, güey? <risa> no. Agua mineral también. También vamos a ocupar tres tamborcitos, güey. Los tamborcitos, estos dulcecitos de chile igual, güey. Que son de chilito. Eh. Ay, güey, se me hizo agua la boca Vamos a ocupar tres tamborcitos Tú no los conoces, lánzate a la tienda de la esquina Y dile, me da tres tamborcitos Te los van a dar, güey, o sea, no hay, no hay pierde, ¿sale? Ahora bien Para prepararte esta bebida vas a tener que trabajar Antes, antes Con esta onda De eh, eh, meter unos hielos Pero no son cualquier tipo de hielos, güey Vamos a hacer estos hielos con limón y chile, chile piquín ¿Cómo vas a hacerle? Pues vas a exprimir unos pinches limones, ¿sale? Los vas a revolver con chile piquín Y después los vas a meter al molde de tu hielera, güey ¿Sale? Y después ya los pones a, 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 a friar, ahí a que se hagan, ¿sale? Entonces, este paso es muy importante que lo tomes en cuenta, güey Hazlo antes que todo Antes de que vayas por tu pomo, prepárate primero tus hielitos de Limón y chile piquín Porque van a ser vitales, importantísimos en esta bebida, diría yo ¿Sale? Para decorar, pues una naranjita, ¿no? Una rodajita de naranja, ¿no? Y también, por otro lado, vamos a ocupar una cucharadita de salsa búfalo Entonces, ahí están los ingredientes, carnalito Avisado estás, ¿eh? Avisado estás ¿Cómo la vamos a preparar, carnal? Bueno, de entrada, ponte una buena musiquita de In excess. Vamos a esperar eh, la recomendación del día de hoy para que, pues para que esté todo esto se vaya poniendo Para que todo el universo se empiece a alinear Y bueno, en el vaso, en un vaso eh, Vamos a, a, a agregar el cubo de hielo Que previamente hiciste con limón y chile piquín, ¿Sale? Ya después vamos a añadir el, el pompín iglesias, el Smirnoff Vamos a, a ponerle ahí el boquita de tamarindo ¿Sale? Y el jugo de naranja, eh, también el de mandarina, si tú así lo elegiste también, también se lo echas, ¿no? También le echas la salsa y vamos a mezclar perfectamente bien, ¿no? Ya para finalizar vamos a añadir el agua mineral y decorar con los tres tamborcitos, ¿no? La, rodija, la rodaja de naranja y un poquito de búfalo. Ahí va a ser para darle el último toque final, ¿no? Así es como va a quedar tu, tu, tu naranjot, papá. Así es como queda tu naranjot. Eh, va, va a estar mucho... No, güey, neta, neta. Y cuando se empiezan a distanciar los tamborcitos... Otra, güey. Otra sensación. Neta, esperemos que te haya gustado esta recetita de, de, de bebida de este cóctel que te traje el día de hoy para que lo degustes, hoy es viernesito papá, hoy se vale, ¿no? y nosotros ahora sí, vámonos sin más ni más con la recomendación musical del día de hoy con el señor Rumex 2020 que nos trae una recomendación de Inexces papá, entonces, mi queridísimo Rumex pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante
4: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y pues como todos los viernes estoy aquí con mucho gusto eh, Compartiendo lo que más nos gusta, esto que más nos gusta que es la música Y pues perdóname si voy muy al grano el día de hoy Pero este pues sí, sí, sí quiero, quiero optimizar el tiempo, emplear bien el tiempo No sin antes... Eh, agradecerte por llegar a estas instancias de, de, Pues del programa Por permanecer de, de principio a fin Como dice Memo Roswell en el episodio Y bueno, esta cápsula que hacemos para ti Con mucho con mucha dedicación, con mucho gusto y con, eh, con mucho cariño, por qué no decirlo eh, Y pues bueno, vamos, vamos a, a, a platicar hoy eh, de, de otro vocalista Bueno, de otra banda más bien De otra banda que Al igual que con The Cult Y que al igual que Ian Asbury Son Bandas que Es una banda que no había yo Tomado mucho en cuenta de, Bueno, no, no es el caso con, con la banda que te traigo el día de hoy No es el caso que con The Cult Porque esta banda De la que te voy a compartir algo el día de hoy este Pues sí sí, Ha sido digamos que de mis bandas Más, más Pues más buscadas lo que de, de, de lo que yo yo, yo disfruto eh, mira disfruto en sí de muchas de, de muchas canciones de muchas, de, de, de muchas eh, cómo te explico de muchas bandas eh, eh, es difícil a veces poder eh, decir eh, que una canción de las que te he presentado ha pasado inadvertida para mí pero ahora que se acerca nuestro aniversario el primero de Blanco y Negro podcast este, yo me acuerdo mucho de, de, de mi primera participación aquí, y, y en esa primera participación yo compartí. Si quieres buscarla, si eres de, ahora sí que, que, que si nos sigues desde hace poco, eh, si quieres buscar esa primera participación que tuve. Yo ahí mencionaba que, que eh, 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 el objetivo de este espacio no era, digamos que eh, darte una. No, otra vez lo voy a replantear. El objetivo de esta de, de, de este espacio o mi objetivo no es como que darte una cátedra de música o enseñarte o, o darte una crítica o darte un, un este, una opinión profesional de, 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 de música porque no, no soy ni, ni crítico ni soy especialista ni, ni, ni soy nada. No, no, no estoy capacitado yo para darte eh, un una, o, o, sí darte una información en ese sentido. Yo lo que te hablo, te lo hablo a nivel persona, normal, como si estuviéramos platicando tú y yo en, en, en la sala, o, o en una sobremesa, o, o en un bar, o algo así, eh, en el que pues de pronto pues, empezamos a hablar de música, y, y yo te traigo las canciones que quizás no son las más populares, eh, eso también eh, hay que decirlo, no son las más populares, pero sí trato de, de, de darte una... ¿Cómo te, ¿Cómo te explico? Trato de darte una, una opinión Sobre una canción que quizás Tú no hayas escuchado O quizás sí Pero que son canciones Que a mí me gustan y, y, O me han gustado en un momento de, de mi vida ¿no? Y procuro que no sean canciones que soyes Regularmente en el radio No eh, eh, No te estoy dando tampoco A, a entender que soy un súper conocedor Porque pues, tam, también entiendo Que tengo mis limitaciones en cuanto a conocimientos musicales Pero... Pues yo creo que siempre, siempre es bueno tener una, 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 una opinión, ¿no? Una, 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 una opinión eh, 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 aparte o ajena en cuanto a ciertas... A, a ciertas a, hablando de música más bien, ¿no? Y pues bueno, dicho lo anterior, uh, hoy te traigo a esta banda, que se trata ni más ni menos de Inexes. Eh, Mira, como te mencioné también al principio Esta banda no la había yo Recomendado aquí en este espacio Si sí es de mis bandas más este, no, es, no está tan olvidada como, como, como Tuve a The Cult eh, Pero es especial también para mí eh, Porque El vocalista de, de Inexes, Al igual que Ian Asbury De, de, de The Cult eh, de, eh, Estamos hablando de Michael Hutchins Fue un frontman Con mucho carisma Alguien que también te, 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 te proyectaba en el escenario una, 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 una energía muy especial. Tenía un sex appeal también muy, muy, muy uh, comentado en sus años. Fue muy famoso y muy popular también por eso. Y, y pues también su voz, la voz que, que él tenía, eh, que es no exactamente igual que, que, que la de Ian Asbury, pero pues sí tiene también esa misma ay, ah, ese, pues sí, como, como que ese mismo tono, no, no tono, sino ese mismo um, estilo, esa misma tesitura, como te decía la, la, la vez pasada, y, y bueno, si, sin duda, sin duda era una persona que se, se, se veía y, y transmitía una, una, una esencia y una, y una eh, energía muy especial ¿no? en el escenario, eh, Inexes fue una banda eh, australiana, como te decía, que se formó en el año de 1977 eh, por los hermanos Farris, Andrew y, y John y Tim. Kirk Penguilly eh, fue el otro integrante. Gary, eh, Gary Bells y Michael Hutchins con, eh, en la voz, ¿no? Y fue una banda. Pues digamos que tenía una mezcla de New Wave, principalmente New Wave y Pop. Ya después fue haciendo un, un rock un poquito más, más duro, que nunca llegó a ser un hard rock como el de The Cult, obviamente. Pero ellos se hicieron internacionalmente famosos y, y exitosos eh, entre 1980 y 1990. En esa década, digamos que ellos pegaron con todo... Eh, eh, hicieron varios álbumes ahí eh, de, de, de muy buena calidad y bueno un poquito en, en la historia eh, Michael Hutchins eh, conoce a, a Andrew a Andrew Farris en, eh, pues se conocen en, en una pelea en la que Michael estaba estuvo involucrado Andrew se pues, me imagino, o sea, le ayudó, me imagino que pues a, a los golpes, <ríe> Y de ahí se hicieron muy amigos eh, eh, decidieron formar una banda Junto con eh, este, eh, Gary, Gary Beers Y eh, en paralelo Uno de los hermanos de, de Andrew eh, Tocaba también en varias, en varias Bandas Este y, y después En una de esas bandas eh, En las que tocaba el hermano de Andrew se, se, se juntan los integrantes Y forman una sola banda que se llamó eh, The Farris Brothers eh, eso en 1979 y ahí se, se, se van de, de Perth, que es de donde era originaria eh, la banda, se van a Sydney y ahí le cambian su nombre eh, a, a Inexes, ¿no? Inexes, bueno, pues es como una apología de, de eh, eh, la frase en exceso en inglés, ¿no? Entonces los primeros dos álbumes que graba Inexes eh, fueron un gitazo en, en, en Australia. Y esto los lleva a, a ser contratados por una disquera norteamericana. Eh, esta disquera lleva a, a, a la banda a Estados Unidos en 1983 y eh, les arma una gira eh, impresionante. Y eso los consolida y, eh, y en los años de 1985 al 87, eh, este, como te decía, se, se, ya se consolidan como, como una banda a nivel mundial con sus, Los tres álbumes que, que, que grabaron En ese lapso de tiempo Entre ellos el famosísimo Kick Que fue el que el, el, Es el primer álbum que yo escuché De de, de como tal En 1988 eh, Ganaron 5 eh, MTV Awards, eh, Video Awards Por Need You Tonight En el 89 pues ya Después de todo este ajetreo tomando un descanso Y Michael Hutchins Aprovechó esta Pues este receso y participó en un proyecto llamado Max Q. Es, yo, yo escuché algo de, de Max Q con, con Michael Hutchins y es algo más conceptual, más uh, menos comercial. Eh, el único chiste que tiene el proyecto pues, es la voz de la fuerza de la voz de Michael. ¿no? Eh, los otros miembros, pues bueno, ya ellos descansaron. Y eh, el álbum Kick. Eh, vendería más de 10 millones de copias en ese año, nada más en Estados Unidos. Eh, después de este paréntesis y después de, esta, de este descanso graban su álbum 10 o 10, eh, eh, 10 en números romanos, y ahí tuvo una gira pues, muy intensa en julio del 91 en el Wembley Arena de Londres, y ese, esa presentación fue grabada eh, en vivo. Y vendría siendo eh, 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 un álbum, eh, el álbum que sacaron eh, de la banda en vivo llamado Live Baby Life. Que está buenísimo. Si puedes. Si, eh, escúchalo. O, o mejor aún velo en YouTube. Búscalo. Ahí este. Eh, pues, pues puedes ver y puedes darte cuenta cómo sonaban en, en vivo. Es este. Por momentos se te enchina la piel. Te, te invito a que, a que lo hagas. Y bueno, tristemente, en noviembre del 97. Eh, pues se encuentran tristemente eh, a Michael en, en, pues muerto en, su, en, su, en la habitación de su hotel. Eh, se determinó, la, la, las autoridades determinaron que había sido por, por, por suicidio. Eh, fue un evento muy sonado, muy pues a quienes nos gustaba la banda, pues sí nos pegó, nos, nos pegó un poco... Y pues a pesar de, de, de... Bueno, por cierto, un día después de la muerte o, o de que encontraron a, el cuerpo de Michael Hutchins, este, ellos empezarían otra gira, ¿no? ahí pues, se, se, vio, se vio truncada, se vio, se vio afectada por, por este evento y bueno, pues ahí Inexes eh, a pesar de la muerte de, de, de Michael eh, continuaron como grupo y estuvieron siguieron en activo con, eh, pues contratando a vocalistas temporales eh, la verdad es de que no, no hubo después de Michael Hutchence y yo creo que ni habrá <risa> alguien, alguien similar eh, y bueno ahorita pues la banda eh, pues ha, ha estado trabajando en, en un álbum Póstumo homenaje a Michael, con participaciones de Brandon Fa Flowers de The Killers, de Snow Patrol, de Rob Thomas de, de, Matchbox, de Matchbox 20, perdón, y otros artistas más, ¿no? Pero pues bueno, ese este, este fue el triste desenlace de, de Michael Hodgkins, y en resumen, eh, Inexes grabó de 19. 80 a, la, a, a 2005, 11 álbumes de estudio Y de aquí vamos a agarrar el álbum número 7 Que es precisamente el álbum 10 o X eh, Más bien X o 10 en números romanos Por los 10 años transcurridos desde, desde, la primera, desde su primera grabación Y este álbum fue lanzado en 1990 Aquí vamos a tomar eh, el track número 9 de 11 Y se trata de la rolita Ni más ni menos que Bitter, Bitter Tears O uh, Lágrimas Amargas bueno, más, más bien lágrimas agrias, bitter tears. Eh, sí, ma, agrias, agrias es la palabra, perdóname. Eh, eh, pero bueno, como te decía, el número se refiere a, 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 al número 10, que es este, eh, el, el, digamos que es el año eh, que se cumple eh, desde el lanzamiento de, 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 de su primer álbum. Y este álbum, de hecho yo, yo tuve el acetato de este álbum eh, eh, y traía pues, éxitos que en su momento sonaron mucho como Suicide Blonde, By My Side, eh, Disappear y la canción que te traigo el día de hoy. Llegó el puesto 3 en el Billboard en Estados Unidos y, y resultó un éxito, eh, vendió 20 millones de copias a nivel mundial y... este pues en 2002 se, se editó una versión remasterizada eh, con canciones eh, inéditas, ¿no? Ah, mira, es inevitable eh, que, que, que el tema de Michael Hutchins se, se nos acapare más tiempo porque, este, pues sin, sin lugar a dudas, Michael Hutchins, así como muchos eh, vocalistas y frontmans, pues digamos que han sido, han sido eh, pues la parte principal de una banda... A veces pudiera, pudiera parecer Injusto, sin embargo este, Pues así es como así, así es como son las cosas eh, eh, Tú si, si, si tú sigues mi, mi, mi recomendación De, de, de ver ese, ese Concierto de Live Baby Live eh, En Wembley, te vas a dar cuenta por qué O sea eh, Pues una banda más que para, para que tenga éxito, pues más que buenos músicos Pues sí necesita Un buen eh, uh, Un buen cantante, un buen vocalista eh, han sido, sí ha habido bandas Que, que pues han sobresalido por su calidad musical eh, y, y la calidad de los músicos Pero en general Pues sí, la verdad eh, Sí depende mucho el, el impacto que una banda pueda tener eh, eh, Depende de, 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 de lo que proyecte ¿no? eh, El vocalista, el frontman Michael Hotchance no es la excepción Y así como Ian, Ian Asbury de, Con The Cult y también ob obviamente pues, los otros grandes eh, frontmans como son Nick Jagger, como son eh, 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 Freddie Mercury como fue Robert Platt en su momento, como, como, como lo fue um, ay pues ¿quién más <ríe> Steve Perry eh, eh, pues sí o sea, todos eso, to todos ellos pues sí realmente han sido fundamentales ¿no? entonces eh, eh, aquí en el caso de Michael Hodgins. Yo lo que te puedo decir es de que sí, el carisma que, que, que él transmitía y reflejaba en, en sus presentaciones era sin igual. Eh, eh, te, tenía este, este extra que muy pocos eh, eh, vocalistas tienen, que es, estamos hablando de.. Eh, pues sí, de ese sex appeal, de esa parte sensualona. Eh, eh, y y, y aparte, pues mira, la verdad es de que. Pues yo nunca entenderé el tema del suicidio, ¿ves? o sea, nunca entenderé cuáles puedan ser las razones por las que una persona decida terminar con su vida, eh, eh, pero pues esto me lleva a pensar que pues Michael Hutchins traía un montón de cosas en su cabeza, en su en su, en su, su alma, en, no sé, en, en, en todo su ser, que lo llevaron a tomar esa, esa, esa decisión, ¿no? Entonces, uh, bueno, en, en 2001... Bueno, más bien hablándote un poquito de, 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 la, de la música, de, de, de la canción que te traigo el día de hoy, eh, comienza con eh, esta, esta frase, dice En la niebla de mi búsqueda sin fin, lo mejor de la vida se vuelve claro. El resto comienza a desvanecerse, a desvanecerse por sí solo. Y ese es un truco que aprendí, aunque tomó tanto tiempo. Eh, insisto, o sea, esta canción la escribió la escribió Michael junto con Andrew. Pero sí se ve ahí algo pues, medio, medio raro, ¿no? O sea, algo te lleva, te, te lleva a pensar que hay algo ahí de fondo. Pero bueno, no estamos aquí para analizar las razones que tenga alguien para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, este, te puedo decir que, que Michael Hutchins dejó, dejó huella, una huella muy importante para quienes nos gusta el rock. Aunque este, estamos hablando de, de, de New Wave, pero, pero Michael Hutchins ah, e Excess pues figuran, cuando alguien habla de, 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 de rock, de, de, de buenas bandas, de grandes bandas, pues Inex, eh, ahí, ahí, ahí va a aparecer. ¿no? Un historiador musical que se llama Ian, Mc, Ian McFarlane eh, mencionó que Hutchins fue uno de los showman más importantes de la música de los 80 y 90. Exudaba un carisma enigmático y desprendía un gran sex appeal con sus ágiles y exuberantes movimientos en el escenario. En, bueno, hasta ahí el apunte de McFarlane Y en el año de, en 91 Michael Hutchins fue nombrado Mejor Artista Internacional por la, por lo, En los Brit Awards Y eh, pues en 2001 De manera post-mortem eh, Fue incluido en el Salón de la Fama De la Australian Recording Industry Association O eh, Asociación de la Industria de Grabación Australiana y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, eh, escuchar y, y ver a Michael Hodgkins eh, es otra onda, es un deleite. Hasta aquí le voy a dejar. Me faltan palabras, como me ha pasado otras veces, me faltan palabras para poderte eh, exponer esta idea de forma completa. Pero pues mira, disfrútala. Si nunca has escuchado Inexes, sobre todo tu amigo, amiga más jovencito, más jovencita, pues date las tres, eh, date la oportunidad. Y, y, este, y pues escucha algo, algo nuevo no ojalá te guste y para ti amigo o amiga que ya has escuchado Inexes, pues date las tres también, escucha y disfruta una vez más eh, la voz de Michael y yo pues por mi parte termino el día de hoy en esta semana te agradezco mucho nuevamente el que nos hayas acompañado, el que me hayas permitido acompañarte también y pues bueno que tengas un excelente fin de semana cuídate, cuídate mucho cuida mucho a los demás, a los tuyos y pues que te sea muy leve. Sale. Eh, yo soy Rumex2020. Te dejo con Inexcess, Biddle Tears. Súbele, súbele, súbele más. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
2: Bien. Señoras y señores pues con esta rola de Inexes, es como cerramos la semana, es como despedimos el episodio del día de hoy No sin antes agradecer al señor Romex2020 por, pues por, por esta recomendación del día de hoy La verdad una recomendación muy rifada Que esperemos amigo amiga que te haya gustado a ti tanto como o sea, a todos los que formamos parte de Blanco y Negro Pero bueno, pero bueno esperemos que te sigas pasando un buen día, un buen fin de semana recibe, Te repito un fuerte abrazo de cada uno de nosotros y yo me despido yo me despido, eh, pero pues también a nombre de todo mi equipo, ¿no? A, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de, de Millie, de Allison, de, de Sandy, del Flippy del Barrio para el Mundo, de Rumex 2020. Yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, por el día de hoy fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, papá. Chao, chao.